0: Encuentros Digitales de Europa Press Celebramos una nueva cita de los Encuentros Digitales de Europa Press para ofrecerte la presentación del trabajo realizado por Mutua de Propietarios en colaboración con Europa Press bajo el título Hogar y Sostenibilidad, Realidad o Deseo. En este coloquio contamos con la participación de Javier Martín Ramiro, director general de Vivienda y Suelo, Luis Comerón, presidente del Consejo de Colegios de Arquitectos de España, Christopher Buntz, director general de Mutua de Propietarios, y Susana Posada, responsable de Comunicación Institucional y Negocio Responsable del Heroi Merlín. Para presentar el evento y moderar este encuentro digital, contamos con María Ping, redactora jefa de Sociedad y Cultura en Europa Press.
1: Muy buenos días y bienvenidos a todos al Encuentro Digital de Europa Press y Mutua de Madrileños Hogar y Sostenibilidad, Realidad o Deseo Esta mañana vamos a presentar el estudio de Mutua de Propietarios para conocer la realidad, la realidad de la sostenibilidad en los hogares españoles Es un trabajo exhaustivo para el que se ha consultado a más de 1.500 hogares y que analiza la convicción de los españoles sobre la sostenibilidad en el hogar y las acciones concretas que realmente realizan ¿Qué mejor día que este que para presentar este estudio, y para tener este encuentro, cuando es el Día Mundial, cuando se celebra el Día Mundial del Reciclaje? Podríamos decir que el reciclaje, para que sea realmente efectivo, empieza por los hogares, por la convicción de cada uno de los ciudadanos de ir separando los residuos. Es uno de los componentes de, de la sostenibilidad en el hogar. Eh, pero la sostenibilidad en el hogar tiene otra serie de componentes que vamos a analizar en esta mesa redonda y en este encuentro de hoy. No voy a extenderme en el estudio porque vamos a conocer los principales resultados eh, posteriormente, pero sí me gustaría pues, decir, eh, introducir el encuentro recordando bueno, que la sostenibilidad es, eh, está de moda, pero está de moda en el, no en un sentido peyorativo, en, en el buen sentido de la palabra, está en la agenda, tenemos multitud de ejemplos de cómo las instituciones a nivel nacional e internacional están dando protagonismo a, 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 al, al cambio de paradigma y también a nivel del sector privado. Acaba España de aprobar la primera ley de cambio climático. Mañana el Gobierno tiene previsto aprobar la ley de residuos. A nivel europeo hemos pactado, se ha pactado una ley de, para la neutralidad en carbono para luchar contra el calentamiento global. Eh, estos son aspectos más, quizá más conocidos de la sostenibilidad, pero es verdad que eh, es la suma de cada uno de los individuos la que tiene un mayor impacto en el medio ambiente y esto es lo que eh, podemos comprobar a través del encuentro de hoy, cómo una de las formas que más tiene de impactar el individuo es a través de las acciones eh, que realiza en el hogar y los tipos de hogares que tiene. Eh, voy a presentar a las personas que me acompañan esta mañana. En primer lugar, eh, quiero dar la bienvenida a David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que va a inaugurar el encuentro. Muy buenos días, David.
2: Buenos días.
1: Y posteriormente, buenos días. Y posteriormente se abrirá una mesa-coloquio en la que tendremos la oportunidad de charlar con Christopher Bunzel, director general de Mutua de Propietarios. Buenos días, Christopher.
3: Buenos días, María.
1: Javier Martín Ramiro, director general de Vivienda, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Buenos días. Buenos días. Luis Comerón, presidente del Consejo de Colegios de Arquitectos de España. Buenos días. Buenos días. Y Susana Posada, responsable de Comunicación Institucional y Negocio, responsable del Heroi Berlín. Buenos días, Susana. Antes, Buenos días. antes de empezar, a Buenos días, Susana. Eh, quiero decir a todos los presentes. Que si quieren hacer preguntas, nos podéis enviar vuestras preguntas a preguntaseventos.europapress.es. Y sin más, eh, doy la palabra a David para que inaugure el encuentro cuando quieras. David.
2: Buenos días. En primer lugar, saludo a todos los presentes: a Javier, a Luis, a Christopher y a Susana. Y por supuesto, mi agradecimiento a mutua de Propietarios y a Europa Press por habernos invitado a este coloquio. Además,. Eh, bien representado esta Secretaría General, este Ministerio, no solamente con esta intervención inicial, sino porque, como bien habéis dicho, está el Director General de Vivienda y Suelo de este Ministerio, que también va a profundizar en algunos de los aspectos que me imagino que yo comentaré previamente. Sí decir, que eh, cuando vi el título Hogar y Sostenibilidad, Realidad y Deseo, sí que es verdad que ha habido a lo largo de este último año, y está presente aquí Yuscomerón, por ejemplo, con el que hemos hablado en reiteradas ocasiones, pues eh, un análisis bastante exhaustivo de la situación en la que estamos, derivada de la pandemia, pero también la situación previa que teníamos en eh, la sociedad española en relación con la necesidad de tener unas viviendas dignas y adecuadas y afrontar, retos a la hora de conseguir viviendas eficientes desde el punto de vista energético, más sostenibles, con mayor calidad, para garantizar viviendas dignas y adecuadas y sobre todo también para acercar más a aquellos que no disponen de viviendas en unas condiciones socialmente aceptables con respecto a los que no a los que las disponen. Es por eso que además con la pandemia se ha puesto en evidencia la obligación de afrontar este reto con mayor intensidad porque el coronavirus ha evidenciado pues, en muchos sitios la falta de espacio, en otros el que no eran espacios suficientes para teletrabajar o para combatir la pandemia, que eran menos sostenibles estas viviendas para poder mantener a la población constantemente en ellas o que hacían muy difícil la permanencia por las dificultades de accesibilidad y de vivienda constante durante el tiempo del coronavirus del confinamiento. Si tenemos en cuenta además que ya constatábamos el dato de que el parque de viviendas en España es un parque antiguo, es un parque que en muchos casos data de los años 60, de los años 70, y que los datos que nos habían trasladado desde los diferentes estudios que hemos realizado, pues ponen en evidencia que 9,7 millones de viviendas principales en España necesitaban de eficiencia energética. Es por eso que partiendo de esa realidad previa y de la necesidad de rehabilitar viviendas en España, de conseguir esas viviendas más adecuadas y más dignas, habíamos empezado a trabajar con la idea que ya trasladaba el Plan Nacional de Energía y Clima de poder alcanzar en el año 2030 300.000 viviendas rehabilitadas anualmente. Hasta la fecha, hasta los últimos datos disponibles, solo hemos conseguido rehabilitar en España 31.000 viviendas anualmente, lo que supone el poder afrontar lo marcado en el Plan Nacional de Energía y Clima un reto mayúsculo que necesitaba de una buena coordinación entre administraciones, que necesita de una buena coordinación público-privada y que necesita de planes concretos y específicos, ambiciosos, por otra parte, pero que garantizaran la eficacia y la eficiencia de los recursos disponibles. Es por eso que dentro del marco de actuación del España Puede, del plan de recuperación, transformación y resiliencia, se nos abre una gran oportunidad. Una gran oportunidad porque con cargo a los fondos europeos podemos avanzar, podemos adelantar estos grandes retos que nos habíamos marcado. Eh, hacer posible que España entre en una profunda acción constante y permanente de rehabilitación y que una vez dispuestos los fondos podamos, si me permiten la expresión, tener una velocidad de crucero para conseguir esas viviendas dignas y adecuadas que permitan no solamente ahorros energéticos, no solamente la sostenibilidad que se persigue, sino sobre todo una eliminación de la brecha social que hace que unos españoles dispongan de unas viviendas muy eficientes o unas viviendas muy sostenibles o amplias y otros que no tengan esa oportunidad. Además, el plan de recuperación se sustenta sobre la base de que puede haber también una recuperación económica y duradera. El sector puede ser un elemento tractor de la economía española, puede generar muchísima actividad económica, tirar de otros sectores que en estos momentos lo están pasando peor y, sobre todo, crear empleo estable y de calidad. Si sí, hacemos una simple eh, división de los 9,7 millones de viviendas por el número de viviendas que podemos rehabilitar al, al cabo de un año, seguramente encontraremos una actividad permanente y duradera para las próximas décadas con la generación de ese empleo estable que necesitamos. Por lo tanto, son elementos como la sostenibilidad, la digitalización, la igualdad de género, la cohesión social, elementos fundamentales que han guiado a la conformación del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y dentro de este impulso del plan un elemento fundamental es la rehabilitación y la regeneración urbana porque el sector como he dicho es un sector estratégico porque puede ser un tractor de impulso económico porque puede hacer que la rehabilitación sea un elemento de acción constante para las próximas décadas y porque va a hacer posible que consigamos generar empleo y además una actividad constante a lo largo de las próximas dos décadas. Dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia se ha querido dar una importancia muy superior al resto de componentes a lo que es la rehabilitación y la regeneración urbana. Y ante el lema de la conferencia Realidad o Deseo yo apuesto porque ahora ya es una realidad. Una realidad porque la componente 2 Rehabilitación y regeneración urbana, como digo, es la segunda más importante del todo el plan de recuperación y resiliencia. Estamos hablando de 6.820 millones de euros los que se van a dedicar a rehabilitar edificios, a rehabilitar barrios, a rehabilitación de edificios públicos, a la promoción de vivienda social o el impulso de la agenda urbana española que no pretende otra cosa que dar soluciones nuevas a los problemas que se están generando en la sociedad del siglo XXI. Pretendemos, con esos 6.820 millones, rehabilitar 510.000 viviendas, generar 188.000 empleos directos y otros tantos indirectos. Y, sobre todo, hacer posible que vía ayudas, vía deducciones fiscales, impulsando oficinas municipales de rehabilitación, estableciendo propuestas de llave en mano, mejorando la financiación, agilizando la actividad y la coordinación entre las administraciones y con el sector privado consigamos este reto, no solamente el de la rehabilitación, no solamente el del impulso de la actividad, sino que cuando terminen los fondos europeos, cuando se apliquen satisfactoriamente, como yo creo que va a ser posible, consigamos velocidad de crucero para seguir rehabilitando este parque de viviendas en España, que es antiguo, que es numeroso y que necesita una rehabilitación, una rehabilitación permanente y constante. Ya estamos... En marcha, la semana que viene, tendremos la conferencia sectorial con las comunidades autónomas para establecer los mecanismos de acción con la administración, las administraciones autonómicas y las administraciones locales. Y a partir de ahí, pues empezaremos a transferir fondos para que puedan implementarse lo antes posible las acciones. Y de aquí a la finalización del periodo establecido por la Comisión Europea, conseguir sobre la base principal de la eficiencia energética, de la sostenibilidad, viviendas más dignas, más accesibles, más eficientes, más sostenibles y sobre todo aquellas que mejoren la calidad de vida y de bienestar social de los ciudadanos españoles. Creo que estamos en una oportunidad histórica, creo que tenemos un reto de país que necesita de una buena colaboración administrativa, pero sobre todo también de una imprescindible, ineludible y obligatoria colaboración público-privada. Por cada euro que se invierta desde los recursos públicos se tiene que multiplicar por varios dígitos desde las administraciones eh, territoriales, pero sobre todo desde la colaboración público-privada, desde el sector eh, privado. Por lo tanto, ante la pregunta yo creo que estamos ante una realidad, una realidad que no tenemos la obligación de poderla resolver. El problema es complejo, la solución es compleja, pero estoy convencido que con la buena voluntad de todos podremos eh, llevarla a cabo y sacarla adelante. Muchísimas gracias por esta eh, posibilidad de intervenir en este foro y ahora seguramente que en la mesa coloquio el director general podrá profundizar en algunos aspectos que yo he mencionado pero que sin duda son importantísimos para sacar adelante el plan de recuperación transformación y resiliencia. Buenos días
1: Buenos días David, muchísimas gracias por, por tu intervención eh, vamos a pasar ahora a, a la mesa redonda en la que seguramente eh, volvemos a tratar las eh, eh, las cuestiones que has puesto sobre la mesa, también cómo ha afectado pues, la sostenibilidad, eh, cómo ha afectado a la sostenibilidad la pandemia y el hecho también de que, bueno, pues hayamos pasado mucho más tiempo en casa y cómo podemos aprovechar efectivamente ese, ese plan de recuperación para, para dar un, un impulso a la rehabilitación de las viviendas. Eh, en primer lugar, eh, me gustaría eh, que... Que Christopher nos, eh, nos detallara los principales resultados del informe y que nos contara eh, pues, pues qué es lo que le ha sorprendido más de, de este informe. Cuando quieras, Christopher.
3: Sí, eh, muchas, muchas gracias, María. Eh, muchas gracias eh, al secretario general de Agenda Urbana y Vivienda por su, por su introducción, que sin duda alguna eh, es importantísimo lo que tenemos por delante y el reto que tenemos que afrontar. Eh, y yo creo que el estudio que, que, hemos, que hemos realizado, eh, pues da, da, da un input importante, una, una información importante. Eh, es un estudio que se ha hecho con mil, 1.500 hogares, es decir, es un estudio in, en cuanto a número estadístico bastante, bastante importante... Eh, del que salen que el 80% eh, de las personas, de las familias, consideramos que eh, es muy importante tener un, un hogar sostenible eh, pero por otro lado pues eh, salen otros datos también interesantes como solo el 10% tienen instalados todos los elementos eh, que ayudan a que el hogar eh, sea sostenible eh, como pueden ser pues, las bombillas LED que estamos ahí hablando de un 73% de los hogares tienen instalados en eh, mayor o menor grado bombillas, bombillas LED eh, tener electrodomésticos de bajo consumo, los a más, más eh, pues un 61%, aislamiento de ventanas en mayor o menor grado, también dependiendo de la zona geográfica, pues aproximadamente un 61% de los hogares, pero cuando nos vamos a otros elementos, como por ejemplo los aireadores de grifos, que consumen sustan sustancialmente el consumo de agua, pues ya vamos a un 31%, y cuando estamos hablando de paneles solares eh, que, ahorra, que ayudan a, a ahorrar energía, al consumo de energía, sobre todo de, 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 de energía eh, de, de, de fósiles, eh, pues estamos hablando del 10% nada más. Es decir, estamos, tenemos un recorrido muy importante. Y no solo es no solo es cuántos, cuántos, cuántos de estos elementos tenemos instalados y, y qué nivel de concienciación tenemos también, sino también eh, si realmente como personas, porque al final somos las personas las que, las que vamos consumiendo eh, recursos de, de distintos tipos eh, en función de mm, nuestros hábitos y ahí ya mm, el, el ratio baja también, ¿vale? baja bastante, solo el 4% de las, de las familias, de, lo, de los hogares Ponen en marcha todos los hábitos eh, que, que permiten esa sostenibilidad, esas acciones, esas rutinas, como comprar eh, con bolsas reutilizables. Estamos en un 53%, es decir, recorrido importante también de crecimiento. Que las temperaturas en invierno y en verano, aire acondicionado en verano, calefacción en invierno, pues estén en, un, en, un, en una temperatura eh, óptima o razonable pues estamos hablando ya en de entornos, cifras de en torno al 30%, igual que apagar eh, artefactos electrónicos, que estamos en un 35%, o des desenchufar cargadores, que la mayoría, yo me incluyo, pues no pensamos en, des de en desenchufar los cargadores de todos esos aparatos que ten acabamos teniendo en nuestros hogares, eh, pues mmm, vamos a un 34%, y consumir alimentos locales, pues nos vamos a un 10%. Es decir... Hay un amplio, un amplio, una amplia capacidad de recorrido de mejora que tenemos en las familias, en los hogares, en nuestras casas, eh, que de alguna manera la pandemia además nos ha llevado a, a, a pensar mm, en términos más, mucho más medioambientales de lo que pensábamos antes de la pandemia. Pensamos en la salud, pensamos en la calidad de vida, pensamos en hacer nuestro hogar más confortable, lógicamente, porque hemos pasado muchas más horas en, el, en los hogares y seguiremos pasando en el futuro, eh, seguiremos pensando cada vez más en cómo mejoramos la calidad de vida, además de la sostenibilidad en el sitio, en el lugar donde pasamos más, más tiempo. Eh, la pandemia también nos ha servido para, para, precisamente, para reducir los desplazamientos. El transporte es uno de los elementos que más... Eh, contaminación genera eh, y el haber teletrabajado de una manera sistemática las personas que, que hemos podido teletrabajar, pues eso pues ha tenido un impacto positivo en el, en el medio ambiente, en la, en la sostenibilidad. Y todo esto, de alguna manera, nos permite reflexionar eh, qué más cosas vamos a tener que hacer en el futuro, que seguiremos pasando mucho tiempo en casa y tendremos que, de alguna manera, seguir eh, desarrollando con todas esas ayudas que el Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda pues nos ha comentado esos 6.820 millones de euros para rehabilitar 510.000 viviendas, eh, que es un esfuerzo importantísimo que vamos a estar haciendo como, como sociedad eh, y que nos va a permitir seguir avanzando de una manera sustancial en los próximos años.
1: Pues muchísimas gracias Christopher. Efectivamente parece que hay un, un gap ¿no? entre el 80% que, que, quiere, que, que quiere ese hogar sostenible y el, el 4% que realiza todas las secciones. Entiendo que eso dependerá de múltiples motivos, pero uno de ellos será pues, el, el apoyo que tenga, que tenga también desde las instituciones la, la promoción de hogares sostenibles. Por eso volvemos eh, eh, con el director general de vivienda, con Javier Martín Ramiro para que nos explique un poco cómo se puede promover desde las instituciones públicas pues que vayamos eso, ¿no? a hogares más sostenibles, cuando quieras Javier.
4: Sí, muchas gracias eh, bueno, por, la, por darnos esta, esta oportunidad también ¿no? de contar un poco en lo que, en lo que estamos trabajando. Eh, bueno, yo creo que, que, que como, como bien decía Christopher y ahora tú remarcabas, todavía tenemos un cierto gap entre lo que eh, la ciudadanía quiere y lo que finalmente hace en el detalle, ¿no? Y, y, y coinciden, yo creo, en realidad es bastante obvio, coincide aquello aquello que realmente hace en favor de la sostenibilidad y de donde realmente refleja esa, esa voluntad es en cuando, eh, cuando se le pone fácil. Es decir, que al final eh, los ciudadanos cuando tienen información sobre eh, la compra de un electrodoméstico, de un vehículo o cuando... O cuando tiene el fácil el reciclaje, etcétera, yo creo que ya la concienciación de, de, de incorporar la sostenibilidad en sus vidas eh, está bastante generalizada. Quizá lo que lo que falta es dar efectivamente ese salto en el que hay algunas cosas que todavía no se identifican como tan eh, a la mano o a, a mano del, del ciudadano, de los hogares, y específicamente probablemente una de las cosas que más eh, cuesta por, por motivos que todos conocemos es precisamente trasladar la sostenibilidad a, a, a las viviendas, ¿no? Y, y más aún, eh, has comentado algunos porcentajes, Christopher, de que, eh, en, en los que se refleja que, que las familias sí van dando pasos para tratar de adaptar sus viviendas en, en cierta medida a, a criterios más sostenibles, pero es verdad que en, la, en, en cuanto entramos, por ejemplo, en la necesidad de intervenir en elementos comunes de los edificios, en cuanto entramos a tomar decisiones en las comunidades de propietarios que afecten a, a toda la comunidad, ahí el tema se complica. ¿no? De manera que desde el, desde el Gobierno y desde, desde el Ministerio, desde la Secretaría General de Gente Urbana y Vivienda, eh, precisamente en lo que estamos trabajando para implementar este, eh, bueno, el, para implementar el plan de, de, de recuperación, transformación y resiliencia que, que tiene esta componente tan potente en materia de, de rehabilitación energética en materia de renovación y de... Y de y de rehabilitación es precisamente tratar de facilitar información, gestión y toma de decisiones a los propietarios y a las comunidades de propietarios. Yo creo que hay que eh, en primer lugar informar. Yo creo que la, lo más importante que tiene que tener una comunidad de propietarios o un propietario individual es saber qué es lo que consigue rehabilitando eh, también en términos energéticos su vivienda. Yo creo que ya saben lo que quieren en términos de accesibilidad, la gente ya sabe lo que quiere en términos de confort, en términos de, de bueno, de calidad de, del hogar y ahora con esta pandemia evidentemente pues esto, pues las, las cantidad de horas que pasamos en, en nuestras viviendas se ha multiplicado, ¿no? a todos los niveles además. Por lo tanto yo creo que esto ha, seguramente ha reforzado una mayor concienciación de, de, de necesidad de, efectivamente de tener unas viviendas más sostenibles y más confortables. Pero tenemos que dar el paso ...de conseguir activar eh, esa demanda de comunidades de propietarios y de agregar esas voluntades de, de, los, de los vecinos para conseguir que los edificios y por consecuencia, además, también las ciudades eh, cada vez sean más sostenibles porque vayamos tomando decisiones de mayor envergadura. Como decía el secretario general, se están rehabilitando con cierta profundidad solamente 30.000 viviendas al año y esto... Eh, tenemos que multiplicarlo por 10 en pocos años. Tenemos ahora una oportunidad eh, que no podemos desaprovechar y, y, y es un poco una de las paradojas que, que entre otras muchas, ¿no? que ha producido esta, esta pandemia, que es la oportunidad efectivamente de dar ese salto cuantitativo, pero también cualitativo en cuanto al cuidado y a, y a la atención que damos a nuestros hogares que es, por un lado, nuestra la mayor inversión de las familias eh, a lo largo de, de su vida y, por otro lado, también es donde desarrollan tantas actividades entre las que ahora se ha incorporado de una manera muy protagonista la laboral también. ¿no? Por lo tanto, eh, el planteamiento que estamos haciendo, como digo, va muy encaminado y sin entrar en los detalles que podéis ver en, en, las, en los diferentes documentos que ya se han se han colgado pero pero que sí que van a plasmarse en instrumentos muy concretos como son desgrabaciones fiscales para la rehabilitación energética eh, tanto de vivienda individual como, como sobre todo con más eh, ambición de, de, de edificios eh, se van a tratar de impulsar eh, actuaciones territoriales que traten de hacer frente precisamente a aquellos entornos, a aquellos barrios que tienen una mayor vulnerabilidad tanto en cuanto a, a la tipología constructiva de las viviendas que tienen peores condiciones de habitabilidad, de, de, de cerramientos, de energía, de, de, de salubridad en general... Eh, ...pero también además en ellos suelen eh, vivir familias con menor, menor capacidad socioeconómica... ...por lo tanto hay que tratar de impulsar que esos entornos eh, tengan una mayor ayuda... ...y tengan un mayor acompañamiento en cómo rehabilitar sus viviendas... ¿no? ...porque además esta rehabilitación debe ir acompañada con esa renovación de ciudad... ¿no? Con, ...con el entendimiento de la ciudad... Desde, los, desde las claves de, de la agenda urbana española y que y que debe servir para, para renovar nuestras ciudades, en definitiva. En términos, evidentemente, de eficiencia energética, de sostenibilidad, de ahorro de emisiones, etcétera, pero también en todo aquello que es más, más cotidiano y más cercano al ciudadano, de accesibilidad, de confort, de, de, bueno, de, de, de todo lo que significa, al final, la, la calidad de vida de, de, de los vecinos, ¿no? Bueno, yo creo que, que esto es un, digamos una, un, un proceso que, que en el fondo nos coge con, con, con el tema estudiado porque llevamos hablando mucho tiempo de la rehabilitación de nuestros hogares, llevamos hablando ya eh, más de una década de la importancia que tiene dar ese giro y, y focalizar nuestros esfuerzos en, en la rehabilitación. Ya, ya teníamos previsto el eh, dividir el plan estatal de ayudas que ahora mismo estaba incorporando en un mismo plan estatal tanto ayudas al alquiler como ayudas a la rehabilitación, a la accesibilidad, etcétera. Eh, ya se iba a desdoblar en dos planes y en esta ocasión con, con estos nuevos fondos de, de la Comisión Europea pues tenemos la oportunidad de que ese nuevo plan de, de rehabilitación eh, tenga una potencia con la que no contábamos. ¿no? De manera que hay que aprovechar esta oportunidad y, y, bueno, y darle al ciudadano instrumentos y, y herramientas para que pueda enfrentarse a la rehabilitación de sus viviendas con comodidad, con, con, eh, bueno, con asequibilidad y, y obteniendo un resultado que sea inmediatamente visible.
1: Pues muchísimas gracias, Javier. Imagino que, que el plan de rehabilitación también interesa mucho a, lo, a, a todos los arquitectos y por eso tenemos también aquí a, a Luis Comerón, presidente del Consejo de Colegios de Arquitectos de España. Eh, Luis, eh, precisamente... Pues lo que queremos un poco que nos expliques es cómo, puede, cómo, cómo se puede fomentar de, desde la construcción, pero también y sobre todo a lo mejor desde la rehabilitación, que eh, esas viviendas españolas sean más sostenibles.
5: Bien. Eh, muchas gracias. También empiezo agradeciendo la oportunidad de participar en este coloquio. Eh, y entrando en la respuesta, eh, creo que lo principal es entender, asumir y explicar eh, que de lo que estamos hablando en realidad se trata de un nuevo sector de la edificación. Es decir, no es eh, para nada eh, parecido o, o la continuidad de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. El sector de la construcción, hasta hace 10, 12 años, basic, se basaba, si no exclusivamente, si en gran medida, en la obra nueva. En esta última década, eh, después de la crisis eh, financiera, eh, tuvo una importante caída y la rehabilitación, tal como la hemos entendido hasta ahora, no ha pasado de ser prácticamente testimonial y moverse por otros factores que no son el de la sostenibilidad, sobre todo se ha movido pues, por cuestiones muy específicas, por cuestiones urgentes de mantenimiento o por cuestiones casi estéticas, de rehaciendo cocinas y baños. Ahora estamos hablando de algo totalmente distinto, hay un cambio, cuantitativo, ya se ha comentado, pasamos de alrededor de 30 a 31.000 viviendas a promedios de alrededor de 300.000 y ese cambio es extraordinario. No podemos hacer algo tan distinto con las maneras que hemos tenido hasta ahora. Pero además es un cambio, como hemos dicho, cualitativo. No se trata de cocinas, baños y mantenimiento y reparación, sino que ahora la misión es distinta. La misión es la sostenibilidad y el, y, y el acceso, la misión es que todos los españoles puedan disponer de una vivienda digna y adecuada, pero que en el digna y sobre todo en el adecuada entre plenamente ese concepto de sostenibilidad. Y quisiera recordar eh, que la sostenibilidad no es solo sostenibilidad medioambiental, sino que es sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social, y sobre todo que no hay sostenibilidad sin utilidad. Una vivienda muy sostenible, que casi no consuma o que no consuma energía, pero que sea inútil, eh, a la que no se pueda llegar porque no tiene accesibilidad, en la que viva una persona mayor, a la que, de, que no puede moverse por no haber ascensor, es una vivienda, insisto, inútil y, por lo tanto, es lo más insostenible. Esa, nueva soste esa sostenibilidad como nueva misión eh, basada en lo que ya se ha comentado, en la eficiencia energética, pero también en otros aspectos de la sostenibilidad. Y sumándole de una forma integrada, natural, esa utilidad nueva de las viviendas para la que debemos eh, transformarlas, porque vivimos, trabajamos, nos divertimos de manera muy distinta a la que eh, dio pie a esas viviendas, eh, y por lo tanto tenemos que hacer mejoras de accesibilidad, en muy, eh, como refleja claramente el estudio de la Fundación Mutua de Propietarios, pero también mejoras en el funcionamiento. Como digo, ya no es pensable seguir utilizando espacios eh, creados para maneras de vivir sin televisión o maneras de vivir sin trabajar en casa, maneras de vivir que no estaban pensadas para nuestras condiciones con grados de confort y de habitabilidad distintos que, como se ha dicho también, la pandemia nos han puesto de manifiesto. Esta manera de entender el, el parque edificado como un instrumento clave en el confort, en el bienestar de la ciudad. Es decir, algo estrechamente vinculado con el interés general. Y algo que se nos ha quedado atrás, que se nos ha quedado rezagado, Uh, un parque edificado que ha sido el resultado de la inversión del esfuerzo de varias generaciones, pero que ahora nuestra generación debe re renovarlo, debe transformarlo para que siga siendo un potencial que nos ayude a vivir mejor y no sea un lastre. Creo que esa manera de entenderlo es uh, la aportación la de base, la primera, el primer paso de lo que tenemos que construir desde el sector conjuntamente con las administraciones públicas y para eso y con eso termino la segunda clave la profesionalidad estamos hablando de un sector prácticamente nuevo con retos distintos y con formas de actuar distintas y cuantitativamente mayores es imprescindible y en eso estamos todo el sector los arquitectos por descontado pero entendemos que todo el sector ha entendido que ese reto solo lo vamos a poder abordar con una gran profesionalidad mejorando nuestras capacidades para dar realmente esa respuesta. Y finalmente, eh, debemos conjurarnos y nos hemos conjurado todos el sector, conjuntamente con las administraciones públicas, para saber aprovechar esa oportunidad que son los fondos europeos. No volveremos a tener otra como esa. Eh, esos fondos eh, les llaman Next Generation porque es un compromiso con la próxima generación y en esta, en los próximos años, no podemos fallar. Debemos tener esa capacidad de entender bien, como decía, cuál es la nueva misión de ver cuáles son las claves y de conseguir que realmente generen, generen esa ola de renovación, esa ola de regeneración para la próxima generación.
1: Pues muchísimas gracias, Luis. Eh, a Susana me gustaría pues, preguntarle que, qué elementos tiene el mercado para que, eh, además de las instituciones, además de la edificación, bueno pues los ciudadanos puedan, puedan hacer sus, eh, sus, sus hogares más sostenibles.
6: Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, diría por complementar los mensajes que, pues, que han lanzado mis, eh, mis compañeros de mesa que que efectivamente eh, pues parece que el estudio arroja unos resultados que, que los ciudadanos sí que quieren ser eh, sostenibles, o al menos tienen esa convicción y que muchas veces pues no, no tangibilizan eh, esa voluntad. ¿no? Aquí eh, las marcas, eh, y en concreto pues en nuestro caso eh, Leroy pues tenemos una, una responsabilidad, una obligación eh, de crear eh, contenidos e información pues que trasladan esta... Eh, y hagan posible que, que estos consumidores puedan hacer realidad el hecho de que quieran tener hogares más sostenibles. Creo que vivimos en un entorno pues, donde hay quizás a veces demasiada información y eso a veces dificulta que, que marcas como la nuestra, eh, pues eh, hagamos llegar a los ciudadanos eh, pues esa información tan necesaria para convertir su hogar en, en algo en un espacio mucho más sostenible. Nosotros como compañía eh, tenemos un propósito, eh, que es el despertar en cada persona la motivación de crear entornos donde vivir mejor, y dentro de este propósito está eh, el hecho de trasladar al ciudadano eh, las herramientas que, que pueden hacer su, su hogar más sostenible. Tenemos una gama de productos, en este caso se llaman las EC opciones que son productos como los aireadores, que, que figuran en este estudio, pues que permite tener un comportamiento más respetuoso con el medio ambiente. Eh, Trabajamos en esa comunicación más responsable, trabajar sobre todo en, en, en hacerles llegar el valor añadido del uso de ese producto. Es cierto que nosotros hemos notado desde los dos últimos años, eh, sobre todo desde el año 2019, un interés mayor por eh, todo lo que tiene que ver con las energías renovables. Eh, de hecho, se ha constituido un equipo eh, que da servicio en este sentido y sí que notamos un, un interés creciente, una mayor curiosidad y esto es una buena señal. Eh, y luego, pues sobre todo, como insistía, eh, en esa obligación de las marcas tenemos en cuenta que por nuestros puntos de venta eh, pasan millones de personas al año y tenemos esa oportunidad de trasladar, hacérselo fácil, ¿no? Antes comentaba eh, uno de los compañeros que tenemos que hacérselo fácil, efectivamente, tenemos que darles información fácil y sobre todo eh, trasladarles cómo se concreta el tener un hogar sostenible. Cuando estamos hablando de sostenibilidad, ¿de qué estamos hablando? Eh, ¿Cómo se traduce? Muchas veces eh, lo que nos dedicamos a esto en estas áreas nos es muy sencillo hablar de sostenibilidad, pero tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo, lógicamente, tiene el mismo conocimiento y a veces es un, es un eh, término demasiado amplio y global y tenemos que ser capaces de eh, concretizarlo, al igual que cuando hablamos de los ODS, de los retos globales, eh, de la Agenda 2030. Que, ¿Cómo puede el ciudadano ayudar? ¿Cómo se puede implicar? Y eso supone eh, tangibilizárselo y hacerlo eh, en acciones muy concretas.
1: Hablaba, hablábamos de, de la sostenibilidad en, en el hogar y de que, bueno, pues de que a veces eh, hay un gap, no de que a veces no, de que hay un gap entre lo que queremos hacer y lo que efectivamente hacemos. También comentaba Javier que había una parte que parece que se lo puedes poner más fácil al ciudadano y que hay otra parte verdad, que, bueno, pues que en la que entra en juego pues la necesidad de, de ponerse de acuerdo entre las comunidades de propietarios. Y precisamente nos llega una pregunta de Paloma Aguilera de Lasker que pregunta a Christopher, pues cómo afrontan las comunidades de propietarios eh, la sostenibilidad en el edificio, que a lo mejor luego la puede complementar también vosotros pues, los ponentes. Cristófer.
3: Sí... Eh... Gracias, gracias María y gracias a, a, a todos los comentarios que nos estado escuchando. Eh, la verdad es que nos enfrentamos a un, a un reto colosal eh, y a su vez a una, una oportunidad fantástica. Eh, el reto colosal es porque al final estamos hablando cómo, cómo conseguimos trasladar un, una transformación social, una transformación económica, eh, hablábamos antes de la rehabilitación de las nueve millones y pico de, de, de viviendas que hay, eh, que hay en el país eh, cómo aceleramos todo ese proceso de transformación estamos hablando de cómo creamos empleo estable y cómo a su vez eh, conseguimos eh, esa sostenibilidad en el sentido más amplio de las viviendas eh, y, y cómo eso además mh, afecta a, a muchísimas personas eh, somos el país, o uno de los países de Europa, donde no solo el parque de viviendas está más envejecido, eh, lo cual hace que el problema pues, pues sea además más, más acuciante más urgente, sino también estamos hablando de un país donde mm, hay una mayor concentración de población viviendo en, eh, en, en viviendas, en comunidades, eh, con lo cual eh, no es lo mismo poner de acuerdo ponerte, ponerte de acuerdo contigo mismo para hacer esas obras de rehabilitación, sino que además tienes que influir en, 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 todas las, en, en todos los copropietarios de alguna manera y sin duda alguna todos esas, eh, esos apoyos financieros, declaraciones fiscales, impulso desde, desde las distintas administraciones públicas, sin duda alguna ayudarán pero también tenemos que conseguir ir más allá de, de convencer, y ahí la labor, por ejemplo, de los administradores de fincas, pues es absolutamente fundamental en, en, en lograr esa, esa transición. Eh, desde mutua de Propietarios ya llevamos, como grupo mutua de Propietarios, ya llevamos tiempo trabajando o intentando avanzar en todos esos, en todos esos retos, eh, hemos ido ya bastante más allá de lo que era nuestro negocio adicional nuestra misión adicional que era pues, pues ofrecer seguros y, y hemos ido avanzando mucho más a través de las distintas empresas del grupo en lo que es me la mejora de la calidad de vida de las de las personas eh, a través de la protección y la salud de los de los edificios de las, de las viviendas eh, Hemos invertido a través de distintas entidades en temas de, de accesibilidad, como por ejemplo a través de la Fundación Motopropietarios, en alquilar asequible a través de, a través de Visoren eh, y, y también todo lo que es la digitalización que permita, que permita mejorar realmente ese, ese índice de, de sostenibilidad. Eh, el año pasado, pues por ejemplo, las más de 10.000 intervenciones se hicieron con herramientas de videopresencia, lo cual pues ahorra desplazamientos, que como decía antes, es uno de los elementos que genera más, más consumo de, de, de carbono, de dióxido de carbono, y hemos invertido también en, en, en trasladar precisamente a, las, a nuestros asegurados, a nuestros mutualistas, a los copropietarios, eh, y a todo nuestro ecosistema en la importancia de, de bueno, pues todo lo que es la, la implantación de placas solares en los edificios, en todo lo que es puntos de recarga en las, en las comunidades, etc. Y eso es parte de nuestro, nuestro ADN, eh, cómo ayudamos a la sociedad, a nuestro ecosistema en general, en, en, ese, en, ese, en, esa, en esa mejora de, de, nuestra, de nuestra sociedad, de, no, de la aportación que hacemos a la. A la... A la, a la sociedad y también teniendo en cuenta una cosa muy, muy fundamental que se ha tocado un poco de, 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 de reojo de, de, parcialmente eh, hay que recordar que somos el país de Europa donde la mayor parte de la concentración del ahorro familiar está en la vivienda. el 80% del ahorro de las familias eh, es el fruto de, de un esfuerzo durante muchos años. Y que esas viviendas, cuando las juntamos con la, con la longevidad, eh, somos el país, o por lo menos éramos hace un par de años, el país más longevo de, de Europa y acercándonos prácticamente al, al líder mundial que es Japón. Y, y a su vez un país que tenemos un problema eh, que, que, que tendremos que, que afrontar, que es el tema de las pensiones. Una parte de la solución de las pensiones vendrá precisamente eh, por ese ahorro eh, en las viviendas que, per, que ya está permitiendo a muchas familias pues complementar la, 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 la pen, las pensiones públicas eh, con, con, ese, con ese ahorro y para si, que ese ahorro si, si siga siendo sostenible en el futuro o sea, sea, siga siendo factible pues tendremos que seguir mmm, incentivando o, ahorra, o, o, o ayudando a las familias a rehabilitar sus viviendas eh, ...junto con todos esos planes que hemos estado comentando, o los ponentes han estado comentando en las, eh, en, en, a lo largo de, este, de esta jornada.
1: Pues muchísimas gracias, Christopher. Eh, todo, casi todos habéis mencionado eh, la pandemia porque es inevitable no, 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 no hablar de ello, ¿no? de cómo esta situación extraordinaria ha afectado a todos los ámbitos de la vida y, y también a la sostenibilidad y también al hogar. Entre otras cosas, porque hemos pasado mucho más tiempo eh, eh, dentro de nuestras casas y me gustaría que cada uno de vuestro, desde vuestro ámbito, pues me dijeseis eh, pues cómo ha impactado la pandemia en este tema en concreto. ¿no? Si, y si queréis empezamos por, por Javier, Javier, hablabas eh, de a lo mejor en el caso de, de, de la administración, incluso es una paradoja, ¿no? Quizá el hecho de que haya habido una pandemia y que ahora tengamos eh, ese, esos fondos para el plan de recuperación va a mejorarlos. ...los objetivos que tenía el propio gobierno para, para la rehabilitación de viviendas.
4: Sí, sí, absolutamente. La, el, paradójicamente, como bien dices, nosotros ya, ya teníamos un planteamiento... ...de hecho, que se reflejó en, en, en la estrategia de rehabilitación y energética... ...del parque edificado en España, que, que, que se acababa de publicar... ...de hecho, en, en el año 2020, eh, se envió en plena, en plena pandemia... Y, y que recogía en el fondo cómo pretendíamos implementar los objetivos que el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima planteaba al sector de la edificación específicamente, porque como habéis comentado yo creo ya, pues es uno de los de los sectores o de uno de los de, de, de los mayores responsables en, en emisiones de gases de efecto invernadero y, y, en, y en consumo de energía. Por lo tanto, eso era un objetivo que ya venía. Lo que es cierto es que ese objetivo tenía una, una previsión de, de inversión que se iba acomodando, o que pretendía acomodarse, de hecho, más que por una cuestión eh, presupuestaria, por una cuestión de, de todas esas barreras que, que tenemos identificadas y que y que son las que tenemos que vencer, de toma de decisiones, de que eh, las, eh, las comunidades de propietarios fueran activando eh, pues, su voluntad de, de tener un hogar más sostenible. ¿no? Y efectivamente ahora nos esta, esta situación de pandemia, como dices, paradójicamente, nos... Eh, inyecta unos recursos con los que no contábamos que tenemos que no solamente absorber sino que sobre todo tenemos que utilizar para generar un cambio de modelo que comentaba Luis y yo creo que también Christopher de que lo importante ahora ya no es solamente que hay que consumir estos fondos de una manera eficiente ¿no? a la redundancia sino que tenemos que, que establecer una dinámica distinta de la que se ha venido trabajando o de la que se ha venido eh, ha venido siendo realidad durante la, los últimos los últimos años para generar una dinámica que tiene que llegar hasta 2050, o sea hablábamos, eh, el secretario general hablaba de, de, de coger esa velocidad de crucero, de rehabilitar 300.000 viviendas al año a partir del 2030, eso significa que en 2050 deberíamos haber rehabilitado del orden de 7 millones de viviendas que son las que están en peores condiciones ¿no? y, o las que tienen mayor capacidad o potencial de mejora. ¿no? por lo tanto para esto eh, estos fondos eh, tienen que precisamente servir como de rampa de lanzamiento, yo creo que eso es lo, lo más importante, no, no son los fondos que van a permitir la rehabilitación de todo el parque porque eso no es así y, eh, pero sí que deberían permitir cambiar dinámicas ¿no? y, y en esto yo creo que Christopher lo ha comentado ahora con, en, en esos datos macro que daba y, y, y bueno pues eh, esto es un poco la realidad de nuestro país que, que, que hace que, que que esta materia sea más difícil de implementar. ¿no? Y, sin embargo, yo creo que ahora es la oportunidad de, de generar ese, ese vuelco y efectivamente de activar las comunidades de propietarios. Yo creo que lo decía antes Susana, el vecino sí que va a aproximarse a ver cómo puede rehabilitar su vivienda, ¿no? pero el presidente de la comunidad de propietarios no. O sea, eso, ese hay que ir a buscarle y ese hay que darle el trabajo hecho, lo mismo que, evidentemente, eso lo van a poder canalizar los administradores de fincas, pero el administrador de fincas va a necesitar también una, digamos, un, un, un conocimiento que a veces es muy técnico de cuál es el potencial de mejora del edificio, eso necesita unas inversiones previas, necesita una aproximación que no es sencilla y, y que y que solamente un administrador de fincas no va a poder hacer, entonces necesitamos movilizar eh, a, ese, a ese gestor de la rehabilitación que, que no tiene que tener un perfil específico, pero sí que tiene que, que leer cuál es todo el panorama de ayudas, tanto fiscales como directas, que vamos a poner encima de la mesa y, y la oportunidad que se va a generar en estos próximos años, que va a ser importantísima, yo creo que ese es el mensaje que tenemos que lanzar, ahora es el momento, ahora es el momento de rehabilitar, eh, porque va a salir eh, mucho mejor a las comunidades de propietarios rehabilitar ahora que rehabilitar dentro de seis años, y, y por lo tanto tenemos que generar esa, ese agente que le aproxima la rehabilitación en mayúsculas y la, la renovación a, al ciudadano a través de sus administradores de fincas, a través de los presidentes de comunidad, pero, pero calar en ese mensaje de que este es el momento. ¿no? Y, y efectivamente, yo creo que esto pues, eh, es una oportunidad que no teníamos realmente. ¿no?
1: Gracias, Javier. Luis, eh, tú hablabas de un concepto de sostenibilidad quizá un poco más amplio, ¿no? Hablabas también de accesibilidad. Eh, y el, la pandemia ha ampliado ese concepto de sostenibilidad al pasar más tiempo en casa. ¿Cómo ha afectado a vuestro sector o, o al concepto eh, que tenéis vosotros de sostenibilidad en las viviendas cómo ha afectado a la pandemia?
5: Sí, eh, sobre todo por ese, esa perspectiva, digamos, de, de la sostenibilidad entendida desde la utilidad. Hemos visto que la pandemia, más que la pandemia, el confinamiento y las restricciones de movilidad han acelerado y han ayudado a la toma de conciencia de hasta qué punto nuestras viviendas en muchos casos no, no responden a nuestras necesidades y en otros eh, podrían ofrecernos eh, mejores potenciales. Eh, es un proceso, el, 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 la divergencia entre... Lo que nuestras viviendas nos ofrecen y lo que necesitamos se está produciendo ya desde hace bastantes años. La aceleración de nuestros cambios de vida, la aceleración de la tecnología, hace que ya vivamos muy distintos eh, nuestros hábitos de cocina, nuestros hábitos de reuniones eh, familiares o no, las composiciones de las propias unidades familiares, eh, lo que hacen nuestros hijos eh, en sus habitaciones. Fijémonos que hasta ahora les hemos llamado dormitorios porque todavía estamos pensando en un modelo donde la mayor parte de los niños en una, en, en una vivienda simplemente se encerraban a dormir por la noche. En estos momentos esos espacios necesitan un ordenador, un espacio para poder desarrollar su ocio, etcétera. Y eso esa mirada la podemos ir reproduciendo en prácticamente todos esos espacios. Eh, esa divergencia, como digo, entre la vivienda pensada para nuestros padres o nuestros abuelos, y nuestra realidad cotidiana se ha ido, ha ido aumentando y la, la pandemia y sobre todo el confinamiento creo que de alguna forma nos lo ha hecho evidente, lo ha puesto de largo. Al estar más tiempo en casa y además al tener nuevas actividades en casa como el teletrabajo, pero también al necesitar utilizar esa vivienda eh, para reforzar... Eh, el tiempo que podemos compartir con la familia eh, eh, nos ha permitido ver, insisto, el potencial que tiene, hasta qué punto dependemos de ella y cómo conviene, en los casos en los, casos en los cuales esa vivienda necesita mejorar para darnos esos atributos, eh, conviene mirar hacia ese lado y, por lo tanto, ir planteando esa renovación eh, que permita mejorar o recuperar esas prestaciones.
1: Pues muchísimas gracias, Susana. Yo imagino que a través de, de vuestros establecimientos habéis podido pulsar si, si ha habido un cambio ciudadano o cómo ha afectado eh, al ciudadano eh, el pasar más tiempo en casa, en el confinamiento, incluso luego también en la pandemia, eh, en el estado de la alarma en general, eh, si habéis sí. podido pulsar eso, si, si, ha habido, si ha habido un cambio ¿no? o, o cómo ha afectado, en definitiva.
6: Bueno, eh, nosotros eh, de, lo que hemos visto es que efectivamente pues, el ciudadano pues, eh, al pasar más tiempo en casa pues, ha sido más consciente de, de la importancia que tiene un hogar en el, en el desarrollo eh, de, de una persona y, eh, y podemos decir que para nosotros el año 2020 pues, eh, afortunadamente ha sido un año eh, positivo en, en este sentido. ¿no? Eh, en cuanto, si la pregunta iba versus la sostenibilidad, eh, como comentaba antes, sí que hemos notado, pero no, no fruto de la pandemia, sino eh, era, era algo que ya veníamos notando desde hace, desde hace dos años, que el consumidor tiene más interés eh, por todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética, eh, la energía pues eh, tanto energía solar y otro tipo de, de energías que, que nos permiten eh, pues, tener un, un consumo más... Eh, más eficiente Sí que eso eh, lo hemos notado durante los dos últimos años y eso ha hecho que nosotros en concreto en la compañía pues hayamos aumentado nuestro catálogo en un 35% en cuanto a disponibilidad de, de referencias. ¿no? Y en cuanto a, a la pandemia, cómo ha afectado, a, y hablo más de cara a, a, la, a la visión de, la, de las empresas, yo creo que ha quedado manifiesto y se ha evidenciado, que el rol social que tenemos las, las empresas, ¿no? En las compañías hemos tenido un rol determinante durante la pandemia y así ha sido percibido por los ciudadanos. De hecho, según el último barómetro de Edelman, que mide la confianza de, de los ciudadanos en las, en, los, en las empresas e instituciones, pues la empresa, por primera vez, desde hace muchos años, pues goza de una, de una alta puntuación y, además, casi un 80% de los mismos opinan que, eh, que es fundamental que las empresas actúen de forma totalmente alineada con, con los distintos gobiernos para paliar y enfrentarse a los problemas eh, tanto sociales como medioambientales. Entonces yo diría que, que hay, una, hay un cambio de percepción de cara a las compañías por parte del consumidor y que el consumidor relacionado con el tema del hogar eh, sí que ha cometido distintas reformas y distintos cambios, porque, bueno, estamos pasando mucho tiempo y hemos pasado mucho tiempo en casa, pero que es verdad, y tal y como arroja el estudio, que no tienen que ir necesariamente hilados eh, a la sostenibilidad.
1: Muchas gracias, Susana. Chris, eh, Christopher, eh, yo te preguntaría, bueno, también relacionado con la pandemia, eh, ¿ha habido un... Pues, pues un... Una situación atípica, no hemos pasado más tiempo en casa, pero durante un tiempo tampoco se han podido reunir las comunidades de propietarios. O era complicado, no sabíamos muy bien cómo hacerlo, no sabíamos eh, dónde reunirnos, si, los, si cuando no, donde nos reuníamos si era un sitio pequeño, sin ventilación. Pero por otro lado también hemos estado más en casa, hemos subido y hemos bajado más por el edificio y hemos visto pues bueno, pues bueno elementos que a lo mejor antes íbamos, estábamos menos en, en casa y no nos fijábamos. ¿Habéis notado...? Algo, algo así, durante la pandemia, que sea algo generalizado. Lo digo porque te estoy contando mi experiencia personal, ¿no?
3: Sí. A, a ver, eh, yo creo que hemos cambiado todos nuestros, nuestros hábitos. El tema de las reuniones de las, de las comunidades, ahora parece que se va a resolver eh, vía una modificación legislativa para que se puedan reunir eh, en videopresencia también. Eh, con lo cual ese, ese, ese estancamiento que ha habido de alguna manera en la, en la actividad dentro de, dentro de las comunidades eh, desde el punto de vista de la administración pues de alguna manera se, ha, se, se está en está en trance de, de resolverse eh, o, o al menos parcialmente eh, y, y, y sí bueno lo, lo que lo que hemos cambiado nuestros nuestros hábitos tú has, tú has comentado antes que, que, que salimos más eh, o que salíamos más, íbamos más a comprar, más a tirar la basura, más a pasear el perro evidentemente eh, y, y ha dependido mucho de, de todas maneras también de, de cada una de las unidades familiares y de la situación personal de cada una de las personas y ha tenido que ver también lógicamente con, con cómo, es, cómo, ha, cómo ha sido nuestra vivienda o sea, no es lo mismo, yo no sé, eh, que sé, viviendas en las que se dejaron de valorar los balcones eh, o los terrados eh, hace unos cuantos años y luego se dejaron de construir balcones porque se hacía un cerramiento porque era más útil ganar unos metros cuadrados eh, cuando era posible legalmente pues todo eso ahora mm, ha, ha revertido eh, buscamos más que haya espacios usamos mucho más los terrados usamos mucho más las zonas, las zonas comunes en la medida que, que, sea, que sea factible y, y la tendencia es a usarlos mucho más o sea el, el, el más, pues desde un punto de vista lúdico cuando se puede, o desde el punto de vista de, de aprovechar precisamente los los, los los terrados, por ejemplo, en este caso, pues para poner placas solares o, o cualquier otro elemento que nos pueda que nos pueda ayudar. Evidentemente, todo lo que es la instalación de, 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 de puntos de recarga va a avanzar de una manera muy muy acelerada en, ahora en los próximos en los próximos años. Eh, y, y todo eso pues 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 irá, irá más. Eh, yo lo que querría hacer aquí un, un, un llamamiento que, que ha salido también entre los distintos comentarios, esa, esa complejidad de, de, de lograr ese, ese cambio, ese gran impulso que sí o sí tenemos que dar eh, clarísimamente en, en relación a las, a las viviendas, pasa claramente por crear un... Un, ...un modelo mucho más colaborativo de todos los participantes eh, en, este, en este ecosistema. Y en ese sentido, desde, desde muchos propietarios, lo que tenemos muy claro es que, que, que queremos ser actores... ...junto con todos los demás participantes en el, en el, en el ecosistema para trabajar codo a codo... Para, lograr, ...para ayudar a los administradores de fincas a darles más argumentos a sus comunidades o para poder eh, usar herramientas más tecnológicas o para comunicar cada vez mejor y más de todas las necesidades de las que tenemos que hacer para cerrar ese gap que decíamos antes y en este sentido pues pues eh, emplazamos a, a la, a la, o emplazamos más que es emplazamos es nos ofrecemos a trabajar codo a codo con con el director general de vivienda con el secretario general de agenda urbana y vivienda el consejo general de, de colegios de arquitectos, eh, empresas como Leroy Merlin, que, que sin duda alguna son ya una parte fundamental de esa transformación, y evidentemente todos los demás participantes, arquitectos, administradores de fincas, mediadores, etc., para, para lograr dar un acelerón de alguna manera a esa, a esa necesidad y el aprovechamiento de esos recursos económicos del, del Next Generation de la Unión Europea eh, que nos ayuden a pues, conseguir esos, esos retos ambiciosos de, de transformación eh, de las viviendas y de los edificios.
1: Pues muchísimas gracias, Christopher. Desgraciadamente nos, tengo muchísimas preguntas, pero nos hemos quedado sin tiempo. Eh, quería agradeceros a todos, a Christopher, a Javier, a Luis, a Susana que, y a David que, que hayáis participado en este encuentro y espero que bueno, pues hayamos podido aportar un poquito más a hacer un poquito más sostenibles los hogares y el sistema y la vida en general, que nos va en ello el futuro. Muchísimas gracias a todos por participar y también a los que nos escuchan temáticamente. Un saludo. Gracias. Gracias a
4: vosotros. Gracias. gracias, a vosotros.
5: gracias.
6: gracias
1: a vosotros.
6: Hasta luego.